0: Nós vamos ler apenas um versículo, mas, no transcorrer dessa mensagem, nós vamos explorar do versículo 1 ao versículo 14. Gênesis capítulo 16, apenas o versículo de número 13, diz assim, Então, ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, Tu és Deus que vê, pois disse ela, Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Apenas esse versículo, e nós vamos trabalhar nesse texto do 1 ao 14. A triste realidade da impunidade tem nos deixar um tanto revoltados. Quando nós vemos, percebemos e até atestamos que tem pessoas que conseguem mudar quadros, que tem o poder em suas mãos para transformar, quando nós vemos injustiça acontecer... Isso gera em nós indignação. Quando a pessoa usa o velho adagio popular, fazendo vista grossa, não atenta para a necessidade, quando ele pode mudar, quando ele pode melhorar, quando ele pode fazer a diferença, e ele não faz. Isso gera realmente tristeza ao nosso coração. E quantas pessoas passando por dificuldades, por lutas, por problemas, por percas, pessoas estão em total miséria, estão vivendo de uma forma totalmente contraditória a minha, a sua e pessoas, autoridades, senhores que têm poder nas mãos, mas não fazem. E quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos essa triste realidade é, na vida de Abraão, um dos personagens desse texto. É, Abraão tinha poder em suas mãos para mudar a história de agar a, a serva né, da sua esposa Sarai. Mas assim ela não fez. Mas, olhando dentro desse texto, e estudando, analisando, e o que me chamou muita atenção nesse versículo 13, quando fala, tu és o Deus que vê. E eu quero pegar emprestado é, esse, esse versículo e colocar como tema como título dessa mensagem dessa noite, o Deus que me vê. Interessante, o Deus que me vê, ele não nos ignora mediante a nossa humilhação. O versículo 6, gostaria que você acompanhasse nesse culto, né, no versículo 6 de Gênesis capítulo 16, diz o seguinte, Respondeu Abraão, A Sarai, a tua, a tua serva estará nas tuas mãos. Procede, segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Observe. Abraão, simplesmente tinha o poder em suas mãos de mudar aquele quadro, aquela história, e ele tinha a responsabilidade, como o cabeça da casa, como o sacerdote da casa, em tomar a providência certa e correta e ele simplesmente delega, ele simplesmente passa a responsabilidade para Sarai, a sua esposa. Interessante, amados, que até esse momento, ele não tinha tomado pé de nenhuma situação. Ele não toma nenhuma atitude, e ele deixa a sua esposa humilhar Agar, simplesmente porque ele queria poupar o seu casamento. Ele sabia perfeitamente do que havia ocorrido, o que estava ocorrendo no seu lar. Ele estava atento, mas não tinha agido até aquele presente momento. E interessante que o texto é enfático em dizer que Sarai humilha né, Agar e ela sai. E humilhar aqui no original é, é intimidar com o olhar, é com palavra, é deprimir. E ela se sentiu totalmente deprimida. A garça se sente deprimida. Ela se sente humilhada. E ela sai. E ela foge da presença da sua senhora. Mas existem alguns resultados benéficos quanto à humilhação. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos a, a algo que me acalentar o meu e o seu coração, como acalentou o coração daquela mulher que foi humilhada naquele momento. Como diz em Lucas 14, versículo 11 pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E nós aprendemos aqui algo muito interessante com Agar. Nós não somos tão bonzinhos assim como a Agar não era tão boazinhas assim. Nós não somos tão é, quietinhos. Muitas vezes falta a oportunidade de mostrar as nossas garras truculentas, colocá-las para fora, afiadas, como essa mulher fez. Ah, o resultado que ela foi humilhada simplesmente porque ela havia esnobado a sua patroa no Versículo 4 fala e ele possuiu e ela concebeu vendo ela que havia concebido foi sua senhora por ela desprezada Ara ah, agar havia esnobado Sarai ah, talvez com impropérios aoreve com apontando falando é ah, você, é, não consegue ser mãe, eu consigo, e começou a implicá-la né, dentro do próprio lar. Porque a palavra desprezada aqui no hebraico significa amaldiçoar. A guarda é ter preguejado Sarai por não ter filhos. E a consequência foi ruim, foi péssima. Mas Deus estava olhando, Deus estava contemplando, e Deus viu a situação tão dificultosa, que essa mulher estava enfrentando Agar. Ela foge. Ela foge para onde? Ela foge para o deserto. Mas, um segundo ponto interessante para o nosso crescimento, tu és o Deus que me vê. O Deus que nos vê é o Deus que não nos ignora mediante a nossa humilhação, mas também é o Deus que não nos ignora mediante a aparente solidão. Olha o versículo 7 comigo, por favor, a palavra de Deus, diz assim: tendo achado o anjo do Senhor juntamente à fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho sur, ou seja, ela estava em total solidão. O texto nos diz que Agar fugiu, mas ela fugiu para onde? Ela fugiu para a casa dos seus pais? Ela fugiu para a casa de um ente querido, de um amigo, de um vizinho, de um conhecido? Ela fugiu para sua própria casa? Não. Ela foge para o deserto. Ela vai para um lugar ermo, para um lugar solitário, onde não havia ninguém ali para dar guarita, proteção, a dar sustentabilidade. Uma mulher grávida, à mercê de qualquer coisa ruim. E ela estava ali. Interessante que isso nos remete a uma realidade que nos fazemos muitas vezes a pergunta... Deus, eu estou sozinho em meio à multidão. Deus, eu estou aqui em volta a muitas pessoas, mas eu me encontro só, como se eu estivesse em um grande deserto. Mas, há, é claro, é nítido o cuidado peculiar de Deus sobre a vida de Agar, sobre a minha vida e sobre a sua. Muitas vezes a aparente solidão gera medo, insegurança impotência, e o que fazer em meia solidão, Isaías 41, versículo 10, vem a, a, a tranquilizar o meu e o seu coração, como diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel, mediante a aparente solidão, é preciso confiar em Deus, como Davi confiou, no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consola. O que fazer na solidão? É confiar em Deus, é esperar em Deus, é entender que a providência, o agir de Deus, vai acontecer na hora certa, no momento certo. Há de convir que a solidão nos faz mais fortes, nos faz mais crentes, nos faz mais preparados, nos torna mais fervorosos, nos faz mais íntimos de Deus, nos achegamos mais a Deus, em momentos de solidão, em momentos que nos sentimos só, pelo fato de termos somente a recorrer a Deus, e não a outro. O Salmo 27, versículo 10, porque se meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Nós não estamos sozinhos. Às vezes nos sentimos só, nos sentimos é, deslocados, nos sentimos o, o pior de todos, como essa mulher estava sentindo naquele momento, no deserto. Como mudar esse quadro? Como mudar essa situação agora tão difícil? tão problemática no deserto, grávida o que se passava na mente daquela mulher somente Deus pode escorrer com muita clareza mas podemos conjecturar a tristeza o pranto, o medo o sofrimento na solidão humilhada e na solidão mas o Deus que me vê o Deus que nos vê não nos ignora mediante a nossa humilhação. O Deus que nos vê não nos ignora mediante a nossa aparente solidão. E, por último, o Deus que nos vê não nos ignora mediante a nossa aflição. Interessante, isso é acalentador, é magnífico saber que, em meio à aflição, Deus se faz presente, cuidando de mim e de você. O versículo 11, por favor, diz assim... Disse-lhe ainda o anjo, Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu da sua aflição. A aflição aqui é enfraquecer, depressão, miséria, sofrimento, angústia. Sem perspectiva, sem nada em sua volta, o que resta, o que ocupa a sua mente, o que ocupa o seu coração, a sua alma, o seu espírito, naquele momento era a aflição. Se via em um beco sem saída, uma rua sem saída, uma barreira totalmente intransponível aos olhos humanos. Correr para que lado? Fazer o quê? E agora? Que situação dificultosa, que situação difícil, alarmante. Gritar para quem? Aflição, a aflição apodera do coração dessa mulher de Agar. Eu vou ter um filho. E que futuro que eu vou dar para o meu filho agora? E agora o que, é que eu posso fazer? Se é que eu vou conseguir sobreviver a esse dilema nesse deserto? Se eu vou conseguir criar essa criança? Ninguém escutava, ninguém podia ouvir os gritos alarmantes, estridentes, tristes, que ecoava do mais profundo do âmago da sua alma. Mas Deus ouvia. Mas Deus está ouvindo a minha a você nessa noite. Por maior aflição que passemos, ou que estamos passando, Deus contempla a minha e a sua aflição. E é magnífico saber que nós não estamos sozinhos à mercê a despeito de tantas coisas que o mundo tende a se levantar contra mim e contra você. Há tantas coisas, há tantas lutas, há tantos intempéries, há tantas tribulações, há tantas provas, há tantas dores, há tantas percas, há tantos lutos. Mas Deus contempla a minha, e a sua aflição. Isaías capítulo 3, versículo 7. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. E ouviu o seu clamor, por causa dos seus autores. Conhece o um sofrimento. E o texto vai além ainda. Deus não só viu. Deus não só ouviu o clamor daquele povo. Como Deus só não viu o clamor dessa mulher, a aflição dessa mulher. Como Deus entrou com a sua providência. Isso é fantástico. Deus entra com a sua providência, para cuidar a minha e a sua vida. Nós não estamos à mercê. Nós não estamos sozinhos no deserto. Nós não estamos sozinhos em meio à multidão. Nós não estamos sozinhos em meio às humilhações, às afrontas que enfrentamos e passamos. Como Agar foi confortada no deserto. Nós somos confortados pelo Senhor. Jó capítulo 36, versículo 15. Aos aflitos livra por meio da suflição e pela opressão lhe abre os ouvidos. E o Salmo 31, versículo 7. Eu me alegrarei, regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição. Conheces as angústias da minha alma. Quem conhece a angústia da sua alma, meu querido e minha querida no Senhor? Quem conhece o seu dilema, o seu sofrimento? Quem consegue prescrutar o mais íntimo do seu ser, a não ser Deus. É somente Ele sabe o que se passa pelos viés do seu coração nesse exato momento, do meu coração nesse exato momento. Muitas vezes as lágrimas não são debulhadas pelos olhos, mas a alma chora, geme, grita de dor. E Deus sabe perfeitamente onde está doendo. Deus sabe perfeitamente da minha e da sua aflição. Aflição de emprego, aflição de filhos, aflição de famílias, aflições de empreendimentos, aflições de conquistar, de galgar lugares mais altos, aflições de vencer essas, essa pandemia, aflição de vencer uma doença incurável, aflição de sobressair de um leito, sair de um leito para agir, no cotidiano, nos seus afazeres, a aflição de ver tantas coisas e tanta injustiça, a aflição de saber que nós não podemos fazer nada, mas confiamos que Ele pode fazer tudo, que é Deus. Amados, queridos, dentro desse texto, lembremos que esse mesmo Deus que esteve com agar no deserto é o Deus que está comigo e com você nessa noite.